0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por MBS
1: 102.5
0: Pues lamento, lamento no dejarles toda la canción porque vaya que vale la pena pero es Cool Cat, The Queen, Freddie Mercury acaba de cumplir años, él nació el 5 de septiembre de 1946 en Tanzania, imagínense, y murió el 24 de noviembre de 1994. Y Claro que la canción es de 1982, en realidad no se está refiriendo a un gato, que es el tema de este programa, sino a esta expresión en inglés de que eres un cool cat, o sea, una persona que tiene confianza en sí misma, que como, no sé, cómo lo, un padrotín, no sé, muy acá, pues sí, a lo mejor, ¿no? En esa actitud como de mucha confianza, pero bueno, así es como iniciamos, amores de garra, espero que estén teniendo tránsitos fluidos por la ciudad, porque vaya que el transit, que el tráfico a aumentado, hoy que es sábado 9 de septiembre tenemos un súper programa para ustedes con Marisol da Casa que va a hablar acerca del lenguaje corporal de tu perro, algo muy importante que debemos todos de aprender para interpretar y sobre todo que creen, que anticipar problemas con actos de peleas y que sepamos lo que ellos realmente quieren y no lo que nosotros creemos, entonces esta es información valiosísima que deben de anotar y luego está también aquí ya en cabina, Marilu Rosada, que va a hablar acerca de los retos de tener un refugio de animales, y que además necesita, chicos, chicas, señores, señoritas, de nuestra ayuda con croquetas y bueno, con lo que ustedes quieran, ya nos va a platicar acerca de su historia, y para que, hoy en día está como muy de moda, que, no es que esté de moda, pero hay muchísima gente, adiós mi querido Víctor, se despide Víctor, que debes de llevar como 48 horas aquí, ¿no? Más o menos, Víctor Luna que está en los controles pero se queda con nosotros Zavala que es aquí toda una institución en MDS y bueno eh, les decía eh, que vamos a hablar de estos temas y les voy nada más a decir que tenemos unos regalos un pase doble para mocedades que es para el 8 de octubre a las 7 en el Auditorio Nacional y para la obra de teatro Avistamiento de Ballenas una obra que llevamos promocionando hace unas semanas a las 8 de la noche en el teatro La Capilla, y esto, muy importante, tres pases dobles para Cinépolis, porque hay que ir al cine, es la mejor manera de vivir las películas. Y otra cosa que va a suceder en octubre que es el multiverso. El multiverso es un evento musical de los más grandes del mundo, no se lo pueden perder este 14 de octubre en el Parque Bicentenario, que es un lugar increíble, para que ustedes sean de los primeros en obtener sus pases, pues tienen que estar muy pendientes de eh, eh, de la difusión en EXA y en La Mejor y por aquí, por supuesto. Y si quieren saber quiénes son los primeros confirmados, vayan a las redes de estas estaciones y descubranlo por ustedes mismos. Y para todas estas promociones, lo único que tienen que hacer es llamar al 51 1025 Está aquí Moisés Salcedo, listísimo para contestar. Y al WhatsApp 552-213-1357. Cualquier comentario, Dominique Peralta en redes, en Twitter y Amores Garra, y en Instagram y Facebook en Amores de Garra. El lunes el podcast en todas las repartidoras de contenido de audio, donde ustedes escuchen sus podcasts, ahí nos van a encontrar este y todos nuestros programas. Radar de Garra. Les decía que el lenguaje corporal es algo muy importante, no solo en los perros, en los gatos. Ya hemos hablado acerca de gatos. Si ustedes se meten a internet, van a encontrar muchas tablas en donde vienen unas especies de caricaturas eh, con las distintas posturas y señalamientos de los animales, moviendo la cola, erizándose, en fin. Pues todos estos métodos de comunicación, lo que transmiten son emociones e intenciones por parte de nuestros animales. En este caso, hoy vamos hablar de los perros. Y es muy distinto el cómo se manejan los perros y los gatos a lo que hacemos nosotros como humanos. Mucha de la comunicación canina consiste en ladridos, en chillidos, en gruñidos también. Así que es muy importante conocer la, las eh, señales corporales además de los sonidos que ellos hacen. Y para hablar al respecto de este tema está Marisol Casa en la línea, <coughs> quien es asesora de comportamiento canino y entrenadora canina, está acre acreditada por la IAACB, que es el International Association of Animal Behavior Consultants, está especializada en la rehabilitación conductual y manejo de perros reactivos, con 13 años de experiencia en entrenamiento y asesoría de comportamiento canino, en socialización de las distintas tapas, etapa, tapas, ¿eh? etapas de la vida del perro y protocolos. De comunicación intraespecie, así que intraespecífica, perdón, es que han de saber que subí las escaleras corriendo, apenas estoy, <risa> venía un poco tarde, agarrando el aliento y el cerebro también está calibrando. Pero bueno, Marisol, qué gusto tenerte en Amores de Garra nuevamente porque ya estuviste con nosotros. ¿Qué nos dices de, de, del lenguaje de nuestros animales? ¿Qué tenemos que observar detenidamente?
2: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Dominique. Este es otra vez un placer, efectivamente ya es la, la segunda vez que me toca y me contenta mucho toda la introducción que hiciste porque es básicamente eso, o sea, entender que son eh, individuos de una especie distinta a la nuestra y tienen protocolos de comunicación diferentes. Entonces voy a empezar con un ejemplo antes de entrar de lleno. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos con un interlocutor, el interlocutor espera que nosotros lo veamos a los ojos, ¿cierto? sí. Y en términos de comunicación canina, la mirada fija entre dos individuos no es una amenaza abierta, pero es la forma de hacerse saber entre ellos que están atentos a lo que sigue en la interacción. Entonces, es muy fácil que el cerebro, el cerebro del perro interprete en esa interacción que hay un peligro potencial.
1: Uh -huh.
2: Entonces los perros evitan consistentemente mirarse a los ojos durante demasiado tiempo, que es una diferencia básica en, en nuestros protocolos de comunicación. Sí. Entonces, teniendo esto en cuenta, nos, nos, podemos, nos podemos dar una idea de cómo a veces la interpretación que tenemos nosotros los humanos del mundo interfiere con los procesos de comunicación de nuestros perros. ¿Por qué? Porque nosotros a veces tenemos esta perspectiva de déjame cuidarlo, entonces jalamos la correa, retiramos al perro de la interacción sin darnos cuenta que eso lleva al cerebro a entrar en un proceso de secuestro de la amígdala, o sea, el, el, en la mente del perro la situación pasa a ser un peligro y entonces ya no puede desarrollar sus protocolos de comunicación como lo podrían hacer, por ejemplo, eh, si no hubiese tensión en la correa o si los perros estuviesen libres, Sí, que es un acercamiento mucho más tranquilo, se ven rápidamente y vuelven como a veces unos rascan el piso, los otros lo huelen, van cerrando la curva, si ¿sí? nos podemos imaginar esto porque lo hemos visto, van cerrando la curva, la aproximación siempre se hace en curva, se va cerrando, hasta que se quedan lo suficientemente cerca para poder olfatearse. Uh -huh. Ok, Entonces, oye, ¿ajá? te interrumpo
0: rápido, nada más para que nos expliques un poquito más, ¿qué es el secuestro de la amígdala?
2: Oh, Suena muy intenso. eso este Es un proceso que se da en el cerebro. La amígdala es el centro regulatorio de las respuestas instintivas a ciertas emociones. Entonces, cuando un perro está con la correa distendida y le permiten acercarse, el perro es dueño de sí. Su pensamiento se da en un área del cerebro que es el neocórtex, que es donde están los centros de aprendizaje y de y de decisión. Pero cuando el perro siente que no tiene opción por falta de movilidad, que está acorralado, que percibe a través de su olfato que su tutor, ¿verdad? su humano está nervioso y entonces está generando adrenalina y cortisol el cerebro entiende esa señal olfativa como un, como un peligro potencial y entonces uh -huh. la percepción del perro sobre la situación ya, ya no es tranquila ya cambia, okay. entra sí, en uh -huh. estado de alerta y cree que tiene que defenderse de algo
0: ¿Sería esto que decimos de que te huelen el miedo?
2: ¿no? Efectivamente, Ay, so, efectivamente, ajá. el okay. perro huele el miedo porque en realidad lo que está oliendo es el pico de adrenalina y de cortisol que genera tu cuerpo cuando te asustas o cuando te pones nervioso o cuando te molestas.
1: Mm
0: -hmm. Ok, y,
2: claro, y eso y es... Muy él, importante sí. mantenerse sereno para que el perro pueda desarrollar sus protocolos de comunicación por su parte.
0: Uh -huh. Sí, uh -huh. y que no esté interpretando los nuestros y llevándolos a cabo.
2: Efectivamente, okay. efectivamente. ¿Por qué? Porque para el perro nosotros somos sus referentes emocionales y sus proveedores de recursos, y no me refiero solo a la comida, me refiero a los recursos de, de emocionales de sentirse seguro, se, tener, o sea, sentirse que pertenece a un grupo, que se le apoya y que se le entiende. Uh -huh. Entonces cuando nosotros nos asustamos, el perro cree que tiene que defendernos, es un, es un atavismo evolutivo que trae desde, desde que los lobos se convirtieron en protoperros y luego en lobos en perros primigenios y luego en perros como los conocemos ahora.
0: Ok, ok, órale, sí, está cañón, ok, sí, perdón, perdón por la interrupción, pero es que creo que es no, importante no, no, no. y es algo que es eh, interesante tener claro porque pues no es que te huele el miedo, es que huelen las hormonas que participan dentro de esta emoción y eso Exacto. es lo que detona estos eh, comportamientos.
2: Okay. Exacto, porque eso es por parte del humano, pero también pasa por parte del perro, entonces un perro al que no se le permite socializar, mm es un perro que va a tener miedo porque no conoce el final de esa interacción. Uh
3: -huh. Y cuando
2: un organismo en general tiene miedo, ya no puede interpretar la situación desde una perspectiva asertiva.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces, primero que nada, permitir la socialización. Y esto, ojo no quiere decir inundación, es que tienes un cachorro de un mes y medio, dos meses, y te lo vas a llevar a un parque para perros, y se lo vas a presentar a todos los perros y, van a, y vas a dejar que lleguen a tu cachorro, ¿verdad?, así siete, ocho, inundándolo, porque entonces se va a crear el efecto contrario. El perrito no va a poder gestionar los estímulos, no los va a poder gestionar emocionalmente, y se va a asustar va a crear ese referente emocional y entonces sistemáticamente cada vez que vea perros se va a asustar Exacto. y ya no va a reaccionar bien hay que sí. hacerlo de manera paulatina
0: claro, gradual, si no querer que es un bebé y ya le vas a, a, a introducir al pastor alemán, al
2: malinois
0: al bernés de la montaña además
2: es una cosa de sentido común tú no te llevas a tu bebé de cuatro meses a un concierto no sí. Y Exacto. si lo vas a llevar, entonces le vas a poner unos audífonos, o sea, unos unos protectores de oídos, verdad? Lo vas a contener, lo vas a tener cerca de ti para que no se sienta abrumado por todas las situaciones. Claro, ¿Mm? claro. Okay. Y es igual con los con los cachorros. Hay que acordarse que cuando un perro ya llegó a su a su tamaño casi total, no quiere decir que no siga siendo cachorro.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Y eso es importante tenerlo en mente, porque el perro ya puede ser grande, pero el desarrollo cognitivo de un perro es similar al de un niño de dos años y medio. Uh -huh. ¿Cómo entiende el mundo un niño de dos años y medio? A partir de lo que nosotros le presentamos y la forma en la que le explicamos cómo es el mundo. Y con el perro sucede igual.
0: Okay. Eso es muy importante de tener sí. en cuenta. De acuerdo. Y entonces hay muchos otros indicadores, Marisol, las expresiones faciales,
2: eh, Efectivamente. las posturas. fíjate que nosotros en comportamiento, uh -huh. perdón que te interrumpa, sí, sí, sí. hablamos de triadas. Está la triada mayor y la triada menor. Okay. La triada mayor es la combinación de movimientos y posturas entre el cuerpo en general, la cola, y la forma en la que se mueve eh, la cabeza del perro. La triada menor se refiere específicamente a el movimiento de las orejas, la apertura o cerramiento del hocico y la apertura de los ojos. Entonces, por ejemplo, podemos saber que un perro está nervioso cuando tiene cara de sorprendido, se le llama ojo de ballena. Cuando mm. puedes ver el blanco de los ojos, mm -hmm. el perro está en un proceso de estrés. Si a eso le ponemos que tiene el hocico cerrado y tenso y las orejas hacia atrás, ese perro te está avisando que ya no puede gestionar la situación tal como se está dando. Y aparte, en la triada mayor, normalmente están muy tensos, se agachan, meten la cola. Y eso, eso es un perro que tiene miedo. Pero un perro que tiene miedo no quiere decir que va a permanecer inmóvil. El perro puede, por ejemplo, empezar a gruñir, eh, tirar como pellizquitos de advertencia con el hocico, ladrar. Y normalmente los humanos tendemos a categorizar esos comportamientos como malos, uh -huh. sin entender que el comportamiento es una pieza de información. Entonces, si el perro ya está desarrollando esos comportamientos, nosotros como tutores y atendiendo sus necesidades emocionales, debemos hacerle saber que lo entendemos y que lo vamos a sacar de esa situación, que vamos a hacer su apoyo emocional. Entonces, no se debe regañar, no se debe reñir al perro por un comportamiento que es propio de su especie y que te está avisando que pronto ya no va a poder controlar esa emoción mm. de miedo que, que está produciendo el estímulo. ¿Y qué haces sí. entonces? En ese momento, retiras a tu perro de la interacción. Ajá. No lo jalas. Le hablas como si le estuvieras hablando a un niño. No desde un punto de vista condescendiente. No es de... ¡Ay, a ver, niñito menso! Uh -huh. No. Es, ven, mi amor, yo estoy aquí contigo. Propicias el contacto físico, lo acaricias. Mantienes un tono de voz normal, como el que estamos usando, mientras que estamos conversando. No de... ¡Ay, pobrecito! Me...". No porque eso los altera. El sonido, la luz y el movimiento activa al cerebro. Y si el cerebro ya está en un proceso en el que no está interpretando la, la situación de forma asertiva, ponerte nervioso y hablarle muy chillón mm. va a hacer que el perro tenga un poquito más de miedo. Entonces... Simplemente retiras al, al perrito de la, de la situación, buscas contacto físico, si es necesario lo cargas, si puedes, porque obvio, si es un verné de la montaña va a estar... No, está cañón, sí. <ríe> sí. Pero lo puedes, lo puedes tocar mientras rediriges su atención a otro lado y lo sacas de la situación.
1: Uh -huh.
2: Uh -huh. Por ejemplo, mencionaste esto que en Internet encuentra uno la, los charts de Lili Chan, de, uh -huh. la, de la ilustradora, uh -huh. eh, con los movimientos específicos del cuerpo verdad correspondientes a cada emoción y a cada protocolo de comunicación. Eso es muy importante, eh, hacer ese tipo de investigación, entrar en, en páginas de, de gente que esté realmente comprometida con el bienestar del perro y que sepa de comportamiento para poder identificar a través de, esto, de estas ilustraciones, que también te encuentras fotos, sí. en qué situaciones se está dando este protocolo de comunicación, para entonces tú poder adelantarte. No, no esperamos a que el perro ya esté excedido emocionalmente y esté gruñendo o lanzándose contra otro perro o una persona. Mm. Tenemos que estar todo el tiempo pendientes de qué nos está diciendo el perro, porque obviamente no nos los va a decir con palabras. Claro. Pero su lenguaje corporal va a ser lo suficientemente claro y enfático para poder saber que se está acercando a un tope emocional que ya no va a poder gestionar.
0: Uy, y es que sí hay que estar muy pendientes. Oye, pero una pregunta. Sí. Si en ese momento lo acaricias, esta es la típica pregunta, ¿eh? lo acaricias, ¿no estás reforzando ese comportamiento?
2: Ah, mira, es que acabo de decir algo muy interesante. El comportamiento se refuerza la emoción existe no puedes reforzar la emoción qué quiere decir esto que es, es como por ejemplo si tú ahorita eh, estás muy triste no uh -huh. sé porque digamos este perdió otro tipo. Uh -huh. hay gente que se pone sí, muy, triste, sí, pues. muy triste este y yo vengo y te digo ay no estás triste pues sí resolví algo nada no nada pero si yo te digo, te entiendo, Dominique, bueno, la próxima vez va a estar mejor, este, te apapacho y si quieres vamos a comernos unos taquitos, ¿estoy reforzando tu tristeza? Porque, tú, no, porque me... tu equipo perdió. ¿O estoy encontrando una forma de que tú canalices esa tristeza, ¿verdad? a través del contacto humano y de la empatía? Claro. sí. Entonces, me... cuando un perro se asusta está esta creencia de, no, déjalo que enfrente su miedo. Bueno, ¿cómo nos ha ido a los humanos con eso? Uh -huh. La verdad. Uh -huh. Porque nosotros cuando tenemos miedo, cuando estamos angustiados, cuando estamos enojados, realmente lo que necesitamos es una perspectiva empática de acercamiento para poder volver a estabilizar ese estado emocional y entender la situación desde un punto de vista, digamos, como más calmado sí uh -huh. una perspectiva más asertiva. Entonces, si tú acaricias a tu perro cuando perro, cuando tu perro tiene miedo por la forma en la que otros se le acercan o la forma en la que otras personas, porque también puede ser el miedo a personas, está acercándose a él, tú siempre vas a estar del lado de tu perro, así como tu perro siempre está de tu lado. Claro. sí uh -huh. Y entonces no se refuerza el miedo. Cuando tú le dices al perro, a través del contacto físico, cuenta conmigo, le estás diciendo exactamente eso, tú y yo somos un equipo, uh -huh. te saco de la situación y ahora vamos a hacer otras cosas para que tu nivel de estrés pueda bajar. Y poco a poco el perro va entendiendo que contando contigo ya no es tan necesario automatizar la respuesta de defensa. Y va a empezar a, a suceder una cosa muy bonita que es ante una situación de duda el perro te va a voltear a ver a los ojos como preguntándote buscando comprobación sobre qué procede en esta situación
0: uy pero eso ya es un tutor muy avanzado muy paciente ¿No te ideas, de veras? de verdad
2: Ajá. no no eso si tú eh, te, cómo se llama te dedicas a observar las reacciones de tu perro en una o dos semanas tu perro empieza a entender que tú estás de su parte y entonces ya no siente la necesidad de defenderse, ya puede empezar a observar las situaciones que antes le generaban miedo con un poquito más de distancia emocional y permanecer calmado.
1: Mm -hmm. okay.
2: Otra cosa que hay que recordar es que un gruñido es un acto de cortesía.
1: Mm -hmm. Un perro riso. que
2: gruñe te está avisando que no está cómodo antes de morderte. Entonces esas cosas no hay que penalizarlas, solamente tomarlas como esto que te menciono, una pieza de información sobre el estado emocional del perro. Y ahí tú puedes tomar acciones en consecuencia. No lo, no lo regañas, lo asistes.
1: Ya. Yeah. Uh -huh. okay.
0: Sí. En vez de ya, sh, cállate, cállate. No. Pues no.
2: Claro, porque además pasa una cosa, y la gente no lo sabe, pero el comportamiento, que es lo que sí se puede reforzar, se refuerza con cualquier tipo de atención, buena o mala. O sea, de, en términos de, ah, bueno, yo, perro, quiero que me atiendas, entonces me gustaría que me apapacharas. Pero si solamente me dices, fulano, bájate, cállate, pues también es atención, y el comportamiento se va a reforzar. Uh -huh. Entonces no digo que hay que ignorar al perro, pero hay que saber cuándo no atender un comportamiento para que no se repita y presentar una opción. Entonces, si el perro está gruñendo, ¿cuál es la opción? En vez de decirle, no, no gruñas, vente, y jalonearlo, la opción es, lo tocas, le hablas de manera calmada, vente mi amor, vamos a hacer otra cosa, mientras vas caminando puedes ir dándole premiecitos y reforzando la digamos, la buena respuesta de atención hacia ti, con esos premios y sí, muy bien, tienes un perrito lindo y mientras tanto vas normalizando la situación para el perro, o sea, su cerebro empieza a interpretar que la situación no es tan grave porque te tiene a ti y Ajá. está ahí y es mucho mejor comerse un premicito y seguirte y ponerte atención y recibir mimos y cariños que o sea, engancharse en la interacción de manera violenta. Claro, okay. ¿Eh? Así se hace, okay. se hace siempre
0: con opciones. Eso está muy bien, me encantó lo de la triada mayor y la triada menor que sí que, tenemos que estar muy pendientes, la mayor cuerpo en general, la cola y cabeza y la menor orejas, uh -huh. el hocico y los ojos que tan abiertos o cerrados están.
2: Y hay que poner mucha atención a los ojos, porque a veces uh -huh. los perros están moviendo la cola, pero no quiere decir que están contentos. Uh -huh. Depende de todos todas dem las demás señales, pero los ojos sí son muy expresivos. Si la mirada es fija, la posición es como levantada del pecho, en tensión, casi inmovilización y los ojos muy abiertos aunque el perro esté moviendo la cola no quiere decir que está contento y lo que viene no quiere decir que va a ser juego o una interacción exitosa forzosamente
0: la cola la mueven por por, diferente, excitación. por excitación no necesariamente por nervios el, exacto. Sí, uh -huh. sí. por felicidad o por nervios tal
2: cómo De distingues hecho, perdón que te interrumpa Ajá. en mi página tengo un artículo sobre, según la, cole, la cola se la dé hacia la derecha o hacia la izquierda, el perro está mostrando eh, agrado o preocupación por la interacción.
0: Ok, eh, creo que nos va a faltar tiempo porque ya casi se nos termina, y a lo mejor tenemos que hacer una parte 2 Marisol, ¿cómo ves? Yo encantadísima. Sí, ok, bueno, la vamos a programar, pero eh, dinos, cuando te está gruñendo el perro y además te está enseñando los dientes, ahí ya cámara, ¿no? O sea, retirar Sí,
2: ahí ya, ahí ya no está pudiendo gestionar bien. Entonces, el, es el deber del tutor uh -huh. sacar al perro de la situación y evitar un conflicto, porque, bueno, también se, se pueden devenir problemas legales, ¿sabes? Tener que hacerse cargo de, de ¿cómo se llama?, de... Um, Em, mordidas médicos, Ajá, todo. Exacto. y también hay un deber ético que siempre debemos recordar que es la forma en la que yo trato a mi perro inadvertidamente puede estar dándole información a otras personas sobre cómo tener una relación exitosa con el perro por eso no lo regañamos uh -huh. por eso lo sacamos de la situación entonces si ya está gruñendo ¿verdad? inmediatamente se le, se le saca de la situación ¿sí? uh -huh. te volteas y te vas
0: Sí, si sí, no te esperas, ni quieras que la otra persona se cruce la calle,
2: hazlo no, tú. Eh, no, no podemos contar uh -huh. con el sentido común de los demás. No, no. Porque el mío es diferente ah. al de otras personas. Exacto. No es ni bueno ni malo, solo es diferente.
0: De acuerdo, ok. ¿Sí?
2: Muy bien, oye,
0: pues Marisol da casa, danos tus redes eh, a dónde la gente te puede consultar y claro. estaría padre a lo mejor que me mandes, que nos mandes el, la liga de, de tu artículo para que la podamos subir. Y claro, que la gente, mucho gusto. Sí, y ya sí. nos ponemos de acuerdo a ver si la próxima semana hacemos la segunda parte o ya vemos cuándo. Entonces, sí, ¿a super. dónde te encontramos?
2: Ok, en Facebook me encuentran como iCampetMX, todo junto y Latina C de casa A de árbol N de niño Pet MX uh -huh. y en Instagram me encuentran como Soy Solcita Ion bajo A N guión bajo I can.
0: perfecto muy bien, pues ya, ya escucharon Garra Escuchas, eh, tendremos la parte 2, ya les avisamos cuándo. ojalá hayan tomado notas, si no ya saben que a partir del lunes por ahí de las 11 se suben los podcasts muchas gracias Marisol nosotros, ti, que estés muy bien nos vamos a, a ir a bien. un corte y vamos a volver con Marilu Rosada para hablar acerca de los retos de los refugios de, de animales que son muchos y muy complejos y más en la situación de Marisol, pero sobre todo ver cómo la podemos ayudar. Están ustedes en el 102.5 FM, esto es Amores de Garra, y volveremos pronto, porque tenemos además la visita de una de las integrantes de la manada, que nos tiene muy abandonados, la seguimos este, aquí inventando todos los sábados, pero pues ya pues si no vienes ya no te vamos a mencionar, eh Escuincla. se trata de Cristina Adriana Pineda, porque mira, Moisés Salcedo siempre está aquí al tiro, y Karen eh, eh, siempre está eh, viendo a ver qué... Ah, vía WhatsApp organizando exactamente, viendo quién viene y demás. Pero bueno, basta de quejas. Estos Amores de Garra están en el 102.5 FM. Vayan por una pelota, aviéntensela a su perrito gatito, que nosotros volvemos con más. ¡Hey, quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5. Tener un refugio, rescatar animales Es un asunto muy complicado Toma mucho tiempo y te dejas la vida Y en realidad la gente muchas veces Y fíjense que hay muchísimas mujeres rescatistas Tachan a las mujeres rescatistas de locas Todo mundo, mucha gente ¿Verdad? Zabala dice que sí Moisés también y, la, y Cristina la mala la, ah, pues sí, la loca de los gatos, la loca de los perros. Pero, oigan, esa locura, mis respetos, yo me quito el sombrero, ¿eh? Y ahora vamos a hablar con Marilu Rosada al respecto, pero antes solo les quiero decir que esto es Amores de Garra. Estamos en el 102.5 FM, 51661025 para los boletos de Cinépolis, Y si quieren pases para el multiverso que va a tener lugar en octubre, sintonícense con la mejor, con EXA. Pero ahorita, si nos llaman porque. A ver cómo vino Adriana Cristina Pineda. Ahora sí lo dije bien. <risa> Entonces, vamos a regalarles cuántos dos dobles, dos pases dobles para el multiverso, es un evento para quien no sepa de conciertos de muchísima gente que no les podemos decir pero porque ustedes tienen que ir a verlo en las redes de EXA y de La Mejor y eh, en redes, Dominique Peralti Amores Garra, Instagram y Facebook Amores de Garra, el lunes va a estar el podcast, les recuerdo que eh, tenemos mucha información para ustedes, pero que gracias por llamarnos, primero a Rosy que decía que eh, ella sí experimentó esto de lo que hablaba Marisol, que tu perro te voltea a ver como para saber cuál es el cue como se dice en, en esto de los estudios de grabación que, que la indicación ¿no? de qué comportamiento llevar a cabo que cuando se mudaron les costó trabajo pero que sí lo logró mis respetos Rosy. a mí Uma en la o sea primero se está tan muerta de miedo que, que no logra ese tipo de cosas y también nos llamó Georgina para decirnos que le detectaron glaucoma eh, que tiene 69 años y ya no se va a poder hacer cargo de sus gatitos. Tiene tres gatitos y eh, lo que te sugerimos, Georgina, es que alguien de tu familia, tus amigos, te ayuden a hacer un anuncio de estos digitales, que es muy fácil hoy en día con muchas aplicaciones, en donde pongas una foto muy linda de los tres, los nombres, edad, si están esterilizados, todo esto, y que a partir de eso lo circules en tus redes y envíanoslo para que nosotros lo subamos también. ¿Ok? Porque, pues, es, está desbordada la ciudad, el país, el planeta de animales y justo ahorita vamos a hablar con Marilú Rosada al respecto.
1: Manada de Garra.
0: Amigos, les cuento que además la semana del seguro llegó a Liverpool. Aprovecha y protege a tu mascota ante accidentes y enfermedades. Obtén beneficios como gastos médicos, vacunas, estética y más. ¿Qué tal? Esto está buenísimo. Contrata hasta 13 meses sin intereses y hasta 10% de bonificación en segurosmascotasliverpool.com.mx. o del 4 al 11 de septiembre vas a tener todos estos beneficios eh, y consulten también las restricciones. Muy bien, pues entonces ya vieron, eh, no es muy común en México, fíjense que la gente no tiene seguros, es algo muy común en Estados Unidos y aquí hay muchas compañías, eh, ni crean que no, hay muchas compañías. Bueno, eh, Marilu Rosada es presidenta de la Asociación Manuel Rosada Cuellar, de asociación que desde hace más de 37 años, gracias al humanismo y al gran trabajo y corazón del fundador, su tío Manuel Rosada, se ha dedicado al rescate, atención médica y albergue de... No sé cuántos tengas ahorita, pero la última vez
3: que viniste eran dos mil perros. Entonces, <ríe> ¿cuántos tienes Así, ahorita? A, perros y gatos. Sí, perros y gatos. Bueno, buenas tardes a buenas tardes a todo el auditorio de Amores de Garra. Y pues efectivamente tenemos... Todavía, por desgracia, para los animalitos que, que siguen abandonando, mm. tenemos un poquito más de dos mil perros y casi 80 gatos. Chihuahua. Este es, es muy triste porque justamente me dicen, oye, ¿por qué sigues teniendo tantos animales? Porque todos los días nos siguen dejando perros y gatos en la entrada del albergue, sí. abandonados, pasan en la noche, los dejan amarrados o los dejan en cajas afuera en la entrada. Este mm. A veces los gente muy cruel pasa y los avienta de la ventana, mm el coche y se van, porque saben que desde hace muchos años hacemos esta labor que inició mi tío, como bien comentas, y, y pues eh, es muy triste que todavía la, la gente no tiene esta conciencia de seguir adoptando, por más que hacemos campañas y difusión, eh, que hay tantos animalitos que son súper agradecidos, súper cariñosos los perros rescatados, no digo que los otros no, pero como ya pasaron una situación de abandono o de maltrato terrible cuando reciben amor, de verdad son sumamente este, cariñosos ¿no? entonces, por desgracia eh, de 10 de perros que nos llegan o que recibimos en los albergues, se va uno en adopción, así de triste está el índice de adopción, no así es, entonces eh, necesitamos que la gente adopte, que, que siga con este corazón por, por estos animalitos que son indefensos, que no tienen voz y que hacemos todo y más de verdad por, por salvarlos y por darles una segunda oportunidad de vida.
0: Pero ese trabajo que haces, Mari, eh, Marilu, es muy complejo porque los refugios tienen muchos retos. Entre ellos, conseguir la comida, esto, lidiar con que todos los días te van a dejar perritos y no solo a los albergues y a los refugios, sino que también a las veterinarias y lo, los lugares, las estéticas. Mucha gente dice, ay, bueno, y ¿sabes qué? Hasta en los parques. Entonces, no podemos seguir así eh, pensando que podemos tener un animal si no lo podemos tener. Y segundo, pues tener... Tenemos que poner manos a la obra ¿Cómo, eh, cómo, ¿Cómo le haces tú Para conseguir el alimento Para dos mil perros y 80 gatos?
3: Mira, mi es eh, Es algo muy complicado Porque efectivamente son Muchísimas bocas que alimentar créeme que me muevo no paro ni un segundo todo el día y toda la noche estoy buscando apoyo para, para darles de comer para atenderlos porque mi tío empezó esta labor y, y pues dejó todo, todo esto para ellos ¿no? Este, este seguimos en un proceso legal defendiendo lo que mi tío le dejó por herencia a estos peludos a estos animales pero bueno tú sabes que siempre hay gente abusiva uh -huh. y, y pues están robando el dinero de que mi tío le dejó a los animales ¿no? entonces afortunadamente hay gente muy buena de gran corazón que quiere a los animales y nos apoyan desde un costalito, nos dicen, oye me da pena pero solo tengo costal, no importa, todo suma pero todo esto es de todos los días entonces busco apoyos por todos lados, he este, ido a tocar 10.000 mil puertas y, y pues, necesitamos el, el apoyo y la ayuda de, de toda la población porque no solo es el alimento Domi efectivamente para mí es lo más este. ¿cómo te diré? El, lo más grave, que los perros no tengan comida. Entonces, lo primero que hago es la comida de mis perritos y después vamos viendo, digo, man, man, mantenimiento de los albergues que necesitamos este, igual, empieza, ¿no? vacuna vacunas. Pero sobre todo el alimento y luego medicamentos, efectivamente. Uh -huh. Porque la labor que hacemos, que es sumamente ordenada, eh, de verdad tengo un protocolo muy muy cuidado al recibir a todos los perritos o los dejan afuera lo que primero que hacemos es que los ingresamos y los esterilizamos porque si no, tú sabes uh -huh. que precisamente por eso hay tantos animales en la calle tantos animales abandonados y tantos maltratados entonces si no esterilizamos ese es el, el, el punto medular ¿no? y inmediatamente si el perro o gatito está lastimado, está atropellado nos llegan en unas condiciones Domi, terribles. A mí la verdad no me gusta subir eh, imágenes en mis redes de los perros cuando están graves, pero si los vieran eh, digo eh, me volvería así famosísima por las imágenes tan grotescas de cómo llegan. Terrible y hacemos todo por este, pues por atenderlos, por operarlos por volverlos a rehabilitar que estén bien y después entran a una cuarentena porque el perrito gato no puede tener ninguna enfermedad contagiosa, porque si no se nos hace una Uf, pandemia en, no, los, bueno. eh, en los albergues, porque uh -huh. tenemos tres albergues. Y bueno, ya que vemos que están bien, que salieron de la cuarentena... Eh, los empezamos a socializar con los otros perritos, porque efectivamente, pues no todos los perros y no todos, como comentaba Marisol, no todos los perritos tienen la misma conducta o son amigables ¿no? al, al ser humano. Entonces, este, sí es muy importante revisar cuáles perritos son viables para una adopción responsable y evidentemente los que no o que son sumamente agresivos, yo tengo la política de jamás dormir a un animal y entonces tengo clasificados tres albergues donde en uno están los perros que son agresivos completamente, que nos han llevado las autoridades de rescates que han hecho en peleas de perros o que por desgracia atacaron a alguna persona y obviamente jamás se van a dar en adopción. Entonces, en ese albergue están solo perritos agresivos. En otro albergue tengo a mis perros viejitos, que yo le digo el retiro porque pasan sus últimos años de vida pues en áreas más abiertas, en el campo, y, y les dimos la oportunidad por muchos años en el albergue de Cuautitlán, que está más cerca, y no los adoptaron, por desgracia. Entonces... Me los llevo para allá para que estén pues más felices este y pasando sus últimos días ahí. Y en el albergue de Cuautitlán es donde hacemos las recepciones, donde abandonan a los perros en la entrada y donde hacemos todo este protocolo de las esterilizaciones, de las adopciones. Entonces, eh, por eso cuidamos tanto... Este proceso y obviamente en el tema de la adopción, si sí se hace un, un este una, un protocolo, cartilla de vacunación, si les hace una entrevista, se les piden ciertos documentos, porque pues tenemos que también eh, garantizar que la persona que está adoptando sea una persona que no va a volverlo a abandonar, porque sabemos de, de mucha gente que sigue lucrando con los animales. Y es terrible, de verdad que yo sigo, me sigo enterando de casos de criaderos de perros, que dices, a estas alturas de la vida, sí. ¿cómo es posible que, que, que siga pasando esto? no? Este, y, y compran un perro de raza que aparte les cuestan carísimos uh -huh. y a los meses ya no lo quieren tener en la casa, ya el niño se aburrió porque se los dan como juguete o regalo de cumpleaños o de Navidad y ahí termina en la calle, ¿no? Bueno, termina con nosotros sí, oye
0: ahorita nada más te quiero interrumpir rápidamente porque dijiste algo interesante. Las autoridades te llevan perros que rescatan de peleas o que desgraciadamente murieron a alguien. ¿Y estas autoridades te apoyan con alimento? No, nada. ¿Y por qué no les pides? o si les pides. sí, y no te sí dan?
3: hemos pedido, pero la verdad es que nunca nos han dado nada, Domi. Y bueno, mira. eso está muy mal, eh. Sí, 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 pero porque es irte a tirar su problema, ¿no? No a, a ver, el, Domi, los albergues están llenos de perros de la calle. ¿De que hemos rescatado uh -huh. y les hemos eh, ayudado a combatir un problema justamente de perros callejeros, de fauna, que está en la calle, de fecalismo, porque al uh -huh. final las heces fecales es un problema de sí. salud. Entonces, llevamos muchos años haciendo esta labor, ayudándolo al gobierno, pero pues, mira, eh, no ayudan, pero que no estorben. <risa> porque lo que hacemos es eso, ayudarles, ¿no? Y lo hacemos por los animales, pero al final estamos ayudando al gobierno el claro. problema que tienen ellos y que la verdad no le entran de lleno, porque las campañas de esterilización solo las usan en elecciones uh -huh. y hacen una o dos campañitas y hasta ahí, ¿no? Entonces, no importa, pero y la verdad vamos a seguirlo haciendo a, con sin o a pesar de porque este es, eh, esto es una misión que, que tengo yo, que empezó mi tío, que la verdad me encanta, y me encanta ver a los perritos cuando los adoptan y la, la cara de emoción cuando se los llevan, ¿no? Y también me da mucha rabia cuando alguna persona lleva a un perro y dice, ya no lo puedo tener en mi oh, casa. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí. Y el animal, el perrito, no sabes la cara que pone cuando se va su Ay, dueño. No, no, Te lo juro que es tristísimo. Sí. Me ha tocado ver, aunque no lo crean, perritos, que se les sale la lágrima
2: cuando serio? se va el dueño.
3: Es tri muy triste, muy triste. Entonces, los animales sienten, por eso ahorita que platicaba Marisol de todo este tema, claro, ellos entienden, ellos es, hablan, uh -huh, ¿no? Este uh -huh. Y pues son unos seres maravillosos que aparte, este, yo siempre he dicho, son... Eh, terapéuticos, ayudan a curar a uno mismo A las personas que tienen depresión eh, a, Son compañeros de vida
0: Sí, totalmente Y como tales tenemos que darles una vida digna Y estar allí para ellos A ver, quiero que nos digas ¿Cuántos kilos o toneladas? No tengo idea, eh, De croquetas
3: necesitas al mes Bueno, mira, al mes es una tonelada O sea, son 40 costales de 25 kilos diarios Órale, diarios. Diarios. Y yo me quejo de, de lo que tengo ¿ves? que comprar. Ya, sí. Tú tampoco te quejes, ni Moisés, ya nadie, ni Zabala, nadie nos vamos a quejar. Sí, y, y aparte, Domi, tenemos a los gatitos, que no son tantísimos, pero son de verdad encantadores. Son casi 80 gatos. Ay, lo bueno es que esos casi ni comen, ¿eh? Claro casi que comen, comen menos. Pero no, o sea, nada sí. que ver con un perro. No, nada no, que no, ver, no. nada que ver. Y de verdad, no solo los gatitos, los perros... No por presumir, pero te juro que se portan súper bien. Los que tenemos en el albergue ha ido gente y me dice, ¿cómo le haces para que se porten tan bien? Pues porque ellos sienten cuando uno los cuida, cuando les da amor, cuando este, haces lo posible porque estén bien, ¿no? Y los alimentas y, y de verdad mis veterinarios también son lo máximo. No sabes cómo aman a todos y cada uno, aunque son tantos, te lo juro que tenemos un clic este bonding ¿no? con ellos este y pues la intención es encontrarles una familia de verdad que los quiera, que vaya a ser para el resto de su vida. Ah, está increíble ¿Cómo, cómo podemos ayudar? Eh, ¿Tienes algún programa de
0: adopta un perro aunque no te lo lleves a tu casa y que, que tú, lo, tú des un, no
3: sé 300 pesos al mes. Sí. sí. Mira, sí lo tenemos, pero todavía no logro subirlo a mi página web. Okay. <ríe> en eso estoy justo. Ajá. Pero sí, porque la gente puede apoyar de muchas maneras. Eso está padrísimo, porque no todo el mundo puede tener un animal, pero sí quiere
0: apoyar. Es correcto. Entonces, ¿cómo se comunican contigo para poder eh, apoyar de esa manera o llevarte un costal o un paquetito, lo que sea? Claro. De croquetas o material de limpieza para el lugar o vacunas, no Exacto, sé. Exacto, ¿Por qué no nos dices qué es lo que más necesitas?
3: Claro, mira, lo, lo que más necesitamos es alimento para perro adulto, porque el, el 98% de nuestros perros son perros medianos, grandes y viejitos. Uh -huh. Entonces, eh, si nos pueden donar en especie croquetas de perro adulto, es lo que más necesitamos, pero también nos sirve material de vacunación, esterilización, gasas, este, material de limpieza. En realidad son muchas necesidades, pero lo primero es el alimento de los perros. Y bueno, de los gatitos también pueden donar, pero ese es más fácil conseguirlo. Eh, pueden hacer este una, una cita uh -huh. al 55 21 21 2230 y tenemos un WhatsApp que es 59 71 22 7706. Ahí también se pueden comunicar con nosotros. Tenemos una página web que es rosada fundacionrosadaconzeta.org uh -huh. y eh, tenemos Facebook, Instagram, así, Fundación Manuel Rosada Cuellar. Uh -huh. Ahí nos encuentran. Entonces, todo lo que quieran donar, pueden hacerlo por medio del teléfono o pueden hacer un depósito en PayPal, ah, eh, que también está paypal.me. Diagonal F Manuel Rosada. Tenemos cuenta en Scotia Bank y en Oxxo, Entonces, en la página pueden encontrar los datos. Y si no nos pueden hablar, pero nos repites la página otra vez. Sí, claro. Fundacionrosada.org. Punto org. Ajá.
0: A ver, Selene Brown en Instagram me está preguntando que si puede ayudar dando su tiempo.
3: Sí, claro. ¿Sí? Sí, fíjate que hemos tenido algunos voluntarios, uh -huh. eh, no tenemos tantos que nos encantaría, uh -huh. pero sí, por supuesto, puede ponerse de acuerdo con nosotros en los números que di y nos, nos ayudan mucho porque necesitamos, por ejemplo, manos para que nos ayuden a bañar a los perritos, a cortarles el pelo, a cortar las uñas. Tienen que ser mayores de edad, uh -huh. eso es muy importante, okay. porque también sí somos muy cuidadosos porque los perros también de repente si ven gente extraña o que eh, tiene cuidamos mucho a nuestros per, a nuestros peludos sí. entonces pueden apoyar de esa manera en especie como te decía pueden hacer algún depósito para nosotros poder comprar el alimento uh -huh. y también el medicamento material de limpieza este pero sí es es muy valioso todo lo que puedan aportar nos ayuda muchísimo
0: Ok, pues ya escucharon. Le pedí ayer a Marilu que me mandara foto de tres animalitos. Ya contestó Selene que gracias. gracias. Te voy a pasar Elena. una foto sí, de gracias, su cuenta Elena. para que se pongan en contacto. Gracias, Selene. Gracias a todos los que llamaron. Y ayer me pasó la foto de y la información de tres perros que al rato vamos a subir a las redes en Instagram, en en Twitter, para que pues echemos a andar esta cadena. Necesitamos una tonelada de alimento para el refugio Manuel Rosada Cuellar. Sí. Y ya vieron que hay muchas maneras. Y no se tienen que llevar a los animales a su casa. Es más, con 100 pesos. Piensen, van a comprarse un café, les cuesta carísimo. Carísimo. Eh, piensen, ¿eh, hoy, no me voy, hoy. Hoy no me voy a comer este, tomar este café y voy a dar 100 pesos al mes, 200, los que ustedes quieran, pero ayudemos porque son muchísimos perros y, y afortunadamente está siendo una labor impecable. Marilu, gracias por venir. Gracias a ti, Domi Gracias a todos por sus orejas, garra escuchas, nos escuchamos el siguiente sábado. En Spotify está la lista bajo mi nombre, en Búscanla de Amores de Garra. Y en nombre de la manada que hoy está medio completa, tenemos <ríe> las ganas de mandar les abrazos a Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Víctor Luna que se fue, pero está aquí Zabala que es nuestra gran institución. Nos escuchamos el martes con Jessie en Exa. el viernes se repite este programa a las 10 de la noche y el podcast pues cuando ustedes quieran y quédense porque viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza y lo que escuchamos es Wilco, I Might. Ahí se ven, yo soy Dominique Peralta, gracias por estar, adiós.